So, heute ähm, möchte ich gerne über die sogenannten äh, Anti-Hindernisse sprechen. Weil letztes Mal habe ich über unsere Verletzbarkeit oder Vulnerabilität gesprochen, die sich in dreierlei Hinsicht in unserem Leben manifestiert, körperlich und physisch, durch das, dass wir total von der Umwelt abhängig sind, von den vier Elementen, von Erde, Wasser, Feuer und Luft. Und wenn wir das nicht zu uns nehmen, für gewisse Zeit, dann kann der Körper nicht weiter existieren. So, das ist eine unheimliche Abhängigkeit von der Umwelt. Und dann mental und geistig sind wir auch sehr verletzbar. Zum Beispiel, wenn wir kleine Kinder sind oder Babys, die Traumen, die wir dort erleben, die können unser ganzes Leben begleiten, wenn wir nicht äh, Mittel und Wege finden, das zu transformieren. Und, und drittens sind wir uns dieser Verletzbarkeit auch bewusst. Und das ist nur eine zusätzliche äh, äh, wie sagt man das auf Deutsch? Äh, zusätzliche Bürde, die wir tragen. Das ist Wissen darum auch, weil die Tiere scheinen sich dessen nicht bewusst zu sein. Und so diese Bewusstheit von diesen Verletzbarkeiten und den damit verbundenen Ungewissheiten im Leben. Weil wir nie wissen, mit welchen Dingen unser Körper konfrontiert wird und auch unser Geist und wie wir damit umgehen. Und Aber wenn wir uns dieser Verletzbarkeit gegenüber geschickt verhalten, dann können wir diese selbe Verletzbarkeit auch nutzen, um, um uns immer mehr und immer tiefer und weiter anzupassen an, an die Realität. Weil wir eben durch diese Verletzbarkeit die auch Möglichkeit haben zu erkennen, wie die Realität funktioniert und zu erkennen, wie die Dinge wirklich sind. Und das Volle Erkennen ist, ist eine Realisation der Leerheit oder des Nicht-Selbst, wie es im frühen Buddhismus genannt wird, oder Intersein, wie es heutzutage auch genannt wird in zeitgenössischer Sprache. Ich finde ich eine sehr gute Art und Weise, das zu benennen. So diese, dieses hundertprozentige Anerkennen der Vulnerabilität macht uns 100% unverletzbar und wir werden sozusagen, was in, im christlichen Glauben wird es Heiliger genannt oder jemand, der völlig geheilt ist von Verblendung. So das Wort Heilung und Heilig, die haben ganz klar dieselbe Wurzel. Und die Heilung ist die Heilung von allen Anhaften. Die Heilung von Anhaften an, an Anschauungen und begrifflichen sogenannten Vorstellungen. Und ich finde das Wort Vorstellungen sehr genial, weil das ist etwas, das sich stellt sich vor, die direkte Erfahrung von etwas. Eine Vorstellung ist zwischen uns und der Erfahrung. Wenn man schon ungefähr so Annahmen, Ideen, Anschauungen hat, was etwas ist, und dann nicht wirklich im direkten Kontakt ist. 
so das Wort Vorstellung ist wirklich sehr gut äh, gutes Design, weil das bringt es so wirklich ganz klar rüber, was, was das bedeutet. Das ist um, eben es verstellt uns die direkte Erfahrung von etwas. Und nur die direkte Erfahrung kann wirklich Weisheit bringen. Und das Wort Weisheit in Pali Panya, das ist auch nicht ein, das ist eigentlich ein, ein, ein Zeitwort. Es ist, ein, es ist eine Aktion, es ist ein, und es, es besteht aus zwei Teilen. Das Wort Nya heißt Knowing oder Wissen und das Wort Pa ist so wie äh, ein in dem, Fort, in, in dem gleichen Zusammenhang wie Vorstellung. So dass etwas, das dazwischen kommt, zwischen die direkte Erfahrung und uns sozusagen. Und um das zu entwirren, das kann nur wirklich stattfinden, wenn wir unseren Geist trainieren, sodass wir genug Achtsamkeit, genug Gewahrsein haben, dass wir innehalten. Wenn immer wir an diesen Vorstellungen, Anschauungen anhaften und aus der direkten Erfahrung quasi aussteigen, wenn wir das uns bewusst machen können, dann können wir Einsicht gewinnen und dann wird Weisheit und Mitgefühl werden das Resultat sein von der Einsicht. Und das ist eben nur möglich, wenn der Geist trainiert ist und diese innewohnenden Fähigkeiten des Geistes zum Erblühen gebracht werden. Wenn, wir, wenn das nicht zum Erblühen gebracht wird, dann ist der Geist nicht in der Lage, wirklich äh, die Dinge wirklich zu sehen, so wie sie sind. Und dann bleibt der Geist in den sogenannten Hindernissen gefangen. Und Hindernisse, die hindern den Geist, die Dinge klar zu sehen. Und heute möchte ich eben über diese sogenannten Hindernisse und Antihindernisse sprechen. Und es gibt die fünf Hindernisse, die kann man eventuell auch in sieben aufteilen. Und auf der anderen Seite gibt es die sieben Erwachungsfaktoren und die werden manchmal auch als Antihindernisse bezeichnet. Und in den Sutten wird gesagt, dass alle Buddhas in der Vergangenheit, in der Zukunft und in der Gegenwart haben das Erwachen erreicht indem sie die fünf Hindernisse, das sind die Geistestrübungen, die die Unterscheidungskraft hemmen oder schwächen, indem sie die aufgegeben haben und die sieben Erwachungsfaktoren kultiviert haben. So das ist das grundlegende Programm, kann man sagen, die Hindernisse aufgeben, loslassen und die sieben Erwachungsfaktoren kultivieren. Und das passiert innerhalb von diesen vier Übungsfeldern der Achtsamkeit. Über die kann ich ein anderes Mal sprechen. Heute spreche ich eben über die Hindernisse und die sieben Erwachungsfaktoren. Und die Hindernisse, die werden Hindernisse deshalb genannt, weil sie das Funktionieren des Geistes behindern. 
und die führen zur geistigen Erblindung. Weil, weil wir, wenn wir unter dem Einfluss von den Hindernissen stehen, dann wissen wir nicht, was zum eigenen Wohl führt, führt und zum Wohl von anderen. Weil der Geist ist so verzehrt und verworren und verwirrt, dass er das nicht mehr weiß. Und das sind eben fünf Muster des Anhaftens und die stammen von Angst und Hoffnung. So, wenn wir anhaften an dem, dann wird der Geist so verzehrt, dass er die Dinge nicht mehr klar sehen kann. Und so diese Hindernisse, ich werde dir mal ganz kurz erwähnen. Und das sind fünf, aber zwei davon lassen sich in zwei, actually in zwei unterteilen, dann ist es im Endeffekt auch sieben. Das ist die gleiche Anzahl wie mit den Erwachungsfaktoren. So, das erste Hindernis ist Kamachanda oder Sinnesbegierde, wird das übersetzt in Deutsch. Und da gibt es in, in den Sutten gibt's sehr gute äh, Bildworte, wie man das sich vorstellen kann, wie sich das manifestiert im Geist. Und zwar, das sind Bildworte mit Hilfe von einem Spiegel, wird das erklärt. Und zwar in den alten Zeiten war wenn es noch wirklich keine richtigen Spiegel gegeben hat, so wie es es heutzutage gibt, hat man so eine Schüssel aus Wasser genommen, in der man sein eigenes Spiegelbild sehen konnte. Und, und Sinnesbegierde oder Kamachanda wird verglichen, wie wenn in dieses Schüssel Wasser Farbstoff eingemischt wurde. Und wenn da zum Beispiel ein roter Farbstoff im Wasser ist, wenn ich mich dann ins Wasser reinschaue, dann habe ich ein rotes Gesicht. Und es ist nicht unbedingt äh, realistisch oder blaues Gesicht und grünes Gesicht. Und dann das zweite Hindernis ist Übelwollen oder Hass. Und in Pali heißt das Bayabada. Und das wird verglichen mit kochendem Wasser, das so sprudelt und brodelt und wo der Dampf aufsteigt. Und wenn man da reinschaut, kann man sein Gesicht auch nicht klar erkennen. Und dann das dritte Hindernis ist Tinamida. Und das sind zwei eigentlich. Eines ist Dumpfheit und Mattheit. Das ist, wenn der Geist so total müde ist. Keine Energie. Und es wird verglichen, wie wenn diese Schale Wasser überwachsen ist mit, einer, mit Moos. Da kann man auch sein eigenes Spiegelbild nicht sehen. Und dann das, zweite, das, das nächste Paar ist Udacha Kukucha, heißt das in Pali, und das ist Rastlosigkeit und Sorge. Wieder zwei. Und das wird verglichen, wie wenn der Wind hineinbläst in dieses Wasser. Und da gibt es dann viele Wellen auf der Oberfläche des Wassers, und da kann man wieder sein Gesicht nicht klar sehen. Wieder verzerrt. Und dann das Letzte ist Vichikicha, in Deutsch Zweifel. Und das wird verglichen mit einem trüben, schlammigen Wasser. Da kann man auch nicht klar sein Gesicht sehen. So, das sind diese, diese fünf oder sieben Hindernisse, die, die stehen dem Geist im Wege 
und erschweren, dass der Geist wirklich präsent ist mit der gegenwärtigen Erfahrung, weil er eben total äh, entweder in Sinnesbegierde oder in Übelwollen und Hass, Dumpfheit und Mattheit, Rastlosigkeit und Sorge oder Zweifel, weil er komplett sich verloren hat. Und dann werden die Dinge eben anders gesehen, als sie wirklich sind. Zum Beispiel ein gutes, ganz einfaches Beispiel wäre, wenn wir zum Beispiel sehr, sehr hungrig sind und wir sehen ein Essen da drüben auf dem Tisch. Das ist sicher ganz eine andere Erfahrung, als wie wenn wir satt sind. Das kann dieses Essen unheimlich attraktiv machen, wenn wir hungrig sind. Und wenn wir wirklich satt sind, kann das eventuell, entweder fällt es uns gar nicht auf, oder wir fühlen eher, na, ich will gar nichts mehr. So, das ist ein ganz einfaches Beispiel, aber es gibt natürlich viele andere Beispiele. Und ja, wenn wir diese erkennen, dass es im Geist gegenwärtig ist, dann können wir diese Hindernisse auch nehmen als, als Objekt für unsere Meditation. Zum Beispiel, wenn wir, wenn wir uns gewahr sind, dass der Gier im Geist aufgetaucht ist, können wir auch uns bewusst werden dieser Gier, Gewahrsein der Gier und wir können das dann einfach uns anschauen. Wie manifestiert sich das im Körper? Wie manifestiert sich das im Geist? Und dann können wir, das Hindernis selbst kann zum Meditationsobjekt werden und dann kann das Hindernis selbst kann dazu benutzt werden, um die sieben Erwachungsfaktoren zu kultivieren. Und die sieben Erwachungsfaktoren, die heißen Bojanga in, in der Pali-Sprache. Und das ist, diese sieben Erwachungsfaktoren, wir können sagen, dass die, wenn, die sind so im grundlegend im Geist vorhanden, weil wir für alle Fertigkeiten, die wir lernen wollen, wie Autofahren oder Klavierspielen oder so, und so weiter, müssen wir eigentlich diese sieben Erwachungsfaktoren schon in ihrer Grundlage brauchen wir alle die. Achtsamkeit, Interesse, Energie, eine gewisse Freude an dem, was wir tun, Ruhe, Sammlung und Ausgeglichenheit. Wenn wir irgendeine Fertigkeit lernen wollen, dann brauchen wir diese Qualitäten, um wirklich dran zu bleiben und das zu lernen. Und wenn wir aber in der Praxis unseren Geist trainieren, dann nehmen wir diese sieben Erwachungsfaktoren und bringen sie zur, zur Perfektion, zum kompletten Erblühen. Und dadurch wird der Geist dann so gestärkt und so verfeinert, dass er eben äh, die Dinge so erkennen kann, wie sie wirklich sind. Und das Erste wäre mal, aus den Hindernissen auszusteigen, sich die Hindernisse bewusst zu machen, wenn sie präsent sind und dann von daher dann diese sieben Erwachungsfaktoren so zu, zu trainieren, dass der Geist eben in der Lage ist, Tatsachen und Prozesse zu erkennen, die er vorher nicht erkennen konnte, obwohl sie schon immer und ewig äh, 
sozusagen funktionieren. Diese Prozesse, wo wir auch das letzte Mal darüber gesprochen haben, diese vier Themen, Vergänglichkeit, ähm, Verblassen von, von Leidenschaft, Enden zu erkennen, Enden zu sehen und dann loslassen. Das wird nur wirklich so deutlich und so tief gesehen, wenn eben diese sieben Erwachungsfaktoren äh, kultiviert worden sind. Weil sie eben zum vollständigen Erwachen führen. Das sind sieben, die werden in den, in den Sutten auch mit sieben Juwelen verglichen. Oder man, wir können sie auch nennen, sieben Facetten des Loslassens. Und da möchte ich noch ein bisschen mehr dazu sagen. So der erste Faktor ist Achtsamkeit, Sati. Und das ist die Grundlage. Das ist, der Geist ist aufnahmebereit und empfänglich für das, was passiert. Oder wir können es auch als Gewahrsein übersetzen. Und das ist nicht so eine Art von Achtsamkeit und Gewahrsein, wie, wie zum Beispiel ein Maus, eine Katze vor einem Mausloch, die da so ganz angestrengt schaut, ob da irgendwer rauskommt, den sie fangen kann, sondern das ist ein, eine ein entspanntes Gewahrsein. Und in den Schriften wird es verglichen mit einem Hirte, der auf seine Kuhherde aufpasst, aber die, das Feld, wo die, wo die Kühe sind, ist, ist für ihn leicht zu sehen und, die, und rundherum die Felder, da wurde die Ernte bereits eingebracht. So er braucht sich nicht äh, Sorgen zu machen, dass die Kühe da jetzt in die Ernte hineingehen und die Ernte auffressen und er dann Probleme kriegt, sondern es ist einfach nur, er braucht einfach nur schauen, dass die Kühe da sind. Er braucht nicht nur extra besonders aufpassen. So, es ist ein, ein entspanntes Gewahrsein, eine entspannte Achtsamkeit. Den Geist einfach öffnen zu dem, was gegenwärtig präsent ist. Und dann der zweite Faktor ist äh, Dhammavichaya, das wird aus Wirklichkeitsergründung übersetzt, aber wir können uns auch als Interesse uns vorstellen, ein Interesse zu haben, was jetzt gegenwärtig passiert. So einfach wissen zu wollen, wie viele Kühe sind da, sind da. oder sind noch alle da. Und dann das nächste, der nächste Faktor ist Energie, Virya. Und das kann auch übersetzt werden mit Engagement, Ausdauer, Kontinuität, Einsatz. Also dran, dranbleiben an dem Job sozusagen. Und dann... Wenn, wenn Energie quasi aufgekommen ist und Interesse ist da, dann setzt eine gewisse subtile Freude ein oder zumindest so ein Gefühl der Zufriedenheit. So, wir sind wirklich voll im gegenwärtigen Moment und es bringt eine subtile Freude, weil wenn wir voll im gegenwärtigen Moment sind, dann ist der Geist 
dann will der Geist nichts anderes. Und das bringt automatisch eine gewisse Zufriedenheit. Und die kann auch sehr fein nur sein, so da müssen wir wirklich hinschauen, am Anfang zumindest, um die, um die identifizieren zu können, diese Zufriedenheit. Und wenn die Zufriedenheit, wenn da nichts auftaucht, keine Freude, keine Zufriedenheit, dann können wir vielleicht darauf reflektieren, dass wir die Precepts, dass wir nach den ethischen Übungsregeln leben oder zum Beispiel, dass wir Kontakt gemacht haben mit, dem, äh, mit der Lehre des Buddhas und dass wir wissen, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, sondern ein, ein großes... Äh, ein großer Bonus für uns. Das kann eventuell auch helfen, Zufriedenheit äh, zu, aufzubringen. Und dann der nächste Erwachungsfaktor ist Passadi, das ist Ruhe. Und ich habe noch vergessen, Freude ist Pity im Pali. Und Passadi ist Ruhe, das ist der nächste. So wenn da eine gewisse Freude und Zufriedenheit da ist, dann beruhigt sich der Geist auch. Und dann, wenn der Geist sich beruhigt hat, dann sammelt er sich. Das ist das Nächste, das ist Samadhi. Sammlung, Stabilität oder Fokus. Wo der Geist dann quasi, das kommt alles, kommt zusammen. Das kann man, so, kann man vergleichen, so zum Beispiel, wenn, wenn wir Holz sammeln für ein Lagerfeuer, viele kleine Stücke in Holz, die werden auf einen Haufen gelegt und dann kann man mit diesem Feuer zum Beispiel klar sehen, das produziert Licht. Dieses Zusammenbringen von diesen ganzen verschiedenen äh, Fragmenten des Geistes, es kommt einfach zusammen. Und dann der letzte von den sieben Erwachungsfaktoren ist äh, UPK oder Ausgeglichenheit, Gleichgewicht des Geistes. Und das ist ein Gleichgewicht, das bezieht sich auf, was in unserem eigenen Geist vorgeht. Eine Balance. So, das sind die sieben Erwachungsfaktoren, die Bojanga, die sieben Juwelen des Geistes, die von Anfang an in Knospenform vorhanden sind und durch die Praxis können die zum vollen Erblühen gebracht werden. Und wenn wir ja, das Ergebnis der Praxis, das volle Erwachen, kann nur stattfinden, wenn eben diese sieben Erwachungsfaktoren zum Erblühen gebracht werden durch die Praxis. Weil eben durch dieses klare Sehen des Geistes, dessen Erwachungsfaktoren voll erblüht sind, die enden im Loslassen von Anhaften oder münden im Loslassen von Anhaften. Sodass wir nicht länger versuchen, den Fluss der Dinge zu unterbrechen, indem wir eben eingreifen und irgendwas niedernageln wollen oder irgendwas nicht wollen. 
dieses Öffnen, da tritt Erleichterung ein. Weil dann immer mehr Raum um unsere Erfahrung da ist und durch diesen Raum um unsere Erfahrung können wir klarer sehen, weil alles nicht so eng ist, nicht so involviert. Wir sind einfach nicht so verwickelt und verstrickt in unsere Erfahrung. Und dadurch haben wir die Möglichkeit, klarer zu sehen, wie das alles abläuft. Weil Anhaften und Verwirrung passieren simultan. Sobald wir anhaften, wird die Erfahrung verzerrt zu einem gewissen Grad. Und diese Verzerrung äh, führt zu falschen Schlussfolgerungen. Und, und dadurch machen wir dann falsche Entscheidungen. Wir sagen Sachen oder wir machen Sachen, die uns dann später vielleicht äh, leiten. Und dann, wenn diese sieben Erwachungsfaktoren kultiviert sind und wir loslassen von den Hindernissen, dann gibt es da gibt's auch wieder schön fünf Bildworte, die das erklären, wie das ist, wenn man nicht in den Hindernissen gefangen ist. Und das Erste für die Abwesenheit von Sinnesbegierde wird verglichen mit eine Schuld abbezahlt haben. Zum Beispiel, wenn man irgendwas wirklich unbedingt will, unbedingt will, dann denkt man ständig dran, ständig dran. Wie kriege ich das jetzt? Das ist so, wie wenn man hohe Schulden hätte und immer dran denken würde, wie kann ich das jetzt abzahlen? Und dann, wenn die Sinnesbegierde weg ist, ist wie, ha, eine Erleichterung. Und dann das Loslassen von Übelwollen und Hass, das wird verglichen mit Genesung von einer Krankheit. Große Erleichterung, wenn wir das nicht haben im Geist. Und Loslassen von Dumpfheit und Mattheit wird verglichen mit Entlassung aus dem Gefängnis. Dumpfheit und Mattheit, da ist das alles ist so ganz, ganz klein und wir haben überhaupt keine Energie, keine Kraft, in Kontakt mit unserer Erfahrung zu sein, wie im Gefängnis zu sein. Und äh, Loslassen von Rastlosigkeit und Sorge wird verglichen befreit aus der Sklaverei, wo wir immer hin und her geschickt werden. Mach dies, mach das, mach das, mach das. Wo wir ständig irgendwie versuchen, uns von der Sorge zu befreien und es geht aber nicht wirklich. Und das Letzte, der Zweifel, das ist wie ein sicheres Heimkehren nach einer gefahrvollen Reise. Also das sind diese Bildworte, um zu erklären, wie sich das vielleicht anfühlen kann, diese Freiheit von den Hindernissen.
Aber eben wenn wir die Hindernisse, wenn wir bewusst sind, dass ein Hindernis im Geist vorhanden ist, dann können wir eben dieses Hindernis hernehmen als Objekt, um diese sieben Erwachungsfaktoren zu kultivieren. Weil alle Phänomene haben eben Befreiung als ihre Essenz. Weil alle Phänomene sind leer. Leer von einem selbst. Und selbst die stärkste Manifestation von Gier, wenn wir wirklich damit arbeiten, wird sie die, ihre Leerheit zeigen. Wir müssen eben dranbleiben und mit diesen Erwachungsfaktoren durchdringen äh, das Hindernis. Und ich möchte es auch noch dann illustrieren mit einer geführten Meditation. Und äh, bevor ich mit der geführten Meditation anfange, würde ich gerne wieder eines von diesen äh, Erwachungsstrophen vorlesen von den Terigata. Wo ich glaube, das passt ganz gut zu diesem Thema dazu. Und zwar heute möchte ich lesen von äh, der Bikuni Punya ist ihr Name. Und Punya heißt auf Deutsch heißt Verdienst. Punya, sei voller guter Eigenschaften, wie der Mond am 15. Tag. Wenn deine Weisheit vollgerundet ist, zerschmettere die Masse der Dunkelheit. Und, die, und diese Übersetzung ist von der Anagarika Sabamita, die da drüben sitzt. <lacht> und dann lese ich noch die, die zeitgenössische Nachdichtung von dem Matthew Weingast. Und ich lese es zuerst auf Englisch und dann die deutsche Übersetzung von der Sabrina. Punya, full. Fill yourself with the Dharma. When you are as full as the full moon, burst open. Make the dark night shine. Füll dich mit Dharma. Wenn du zum Bersten voll bist, wie der volle Mond, brich auf. Mach die dunkle Nacht zu Licht. Und so stelle ich mir das vor, wenn die Hindernisse, wenn die aufbrechen, die machen die dunkle Nacht zu Licht. Weil wenn die Hindernisse nicht vorhanden sind, dann wissen wir, was zu unserem eigenen Wohl führt und zum Wohl von anderen führt. Und wenn wir unter dem Einfluss von den Hindernissen stehen, dann, dann nicht. Und es kann sein, sehr, sehr starke Hindernisse, die, die so weit führen, dass wir wirklich ganz furchtbare Sachen machen oder sagen die uns sehr, sehr leid tun für lange Zeit oder nur Kleinigkeiten. Und ja, und ich kann mich sehr gut äh, erinnern an gewisse Dinge wie vor, vor 30 Jahren wollt, waren, waren die noch super attraktiv für mich und ich hätte alles gegeben, um so irgendeine gewisse Dinge zu haben. Und heutzutage denke ich mir, wie 
hat es je sein können, dass ich das so attraktiv gefunden habe. Und so, das ist einfach interessant zu sehen, dass das kann sich wirklich total verändern. Und es ist auch, was, was jemand auch von einer gewissen Kultur als attraktiv anschaut, kann für jemand von einer anderen Kultur total unattraktiv sein. Das ist alles so subjektiv und so total abhängig von unseren eigenen Konditionierungen. Und weil es eben komplett nur von den Konditionierungen abhängig ist, kann man es wieder dekonditionieren, sonst äh, wäre es ja nicht möglich. Und, und die Praxis ist, ist die Methode, wie man, wie man diese Konditionierungen wieder auflösen kann. Und geschickte Konditionierungen sich ähm, kultivieren kann. <lacht> 